0: Hola, Hola, esto es Chachareando, su podcast para geeks, efectivamente, ¿cómo estás Poncho? Muy bien, aquí en nuestra tercera emisión, disfrutando de los frutos del éxito con nuestros enormes 16 millones de views Ay. Efectivamente, ya casi, <risa> ya casi llegamos, ya estamos de llegando,
1: tiempo. vamos a hacer en este podcast y videocast, ¿no? porque Cierto. va a ser también para YouTube entonces, creo que la hemos pasado bastante bien, eh, sí, ya sí, estamos sí, soltándonos un poquito, un no sé cómo te sientas tú. Sí, ya con la lengua más suelta. Te voy a hacer una pregunta, <risa> tal vez, eh, me, por ahí me, me pidieron que, que, que termináramos el primer podcast que pues hicimos, vamos, que venga. era el tema de las primeras veces, ¿te acuerdas? Uf. Primeras veces. Este, Tal vez lo, lo hagamos, ¿no? Pero este, te voy a hacer una
0: pregunta, okay, eh, que venga. en ese
1: momento no, no la abordamos, pero ¿cómo te sentiste con tu primera vez en el podcast?
0: Hablando de primeras veces, la primera vez en el podcast, efectivamente, pues nervioso, eh, sí, no no soy tan fan de pararme a la cámara, dos veces lo he hecho en mi vida, una vez fue para una cuestión en Metepec de videojuegos en el área de Place to Play, fue como mi primera experiencia a cámara y a hablar con extraños y pues nervios todavía, no me acostumbro, Ajá. pero ya vamos soltándonos creo yo. Sí, yo creo que de eso se trata, la, la hemos pasado
1: bastante bien. Cada vez hablamos un poquito más fluido. Sí, sí, sí. Espero. Y pues esto se va a notar con la dedicación. Y pues aquí estamos por tercera semana consecutiva con un programita que... Pues también surgió como de las peticiones que, que nos han estado haciendo. Eh, que son... Pues qué computadora debo elegir, ¿no? ¿Qué computadora me compro? ¿Qué es lo primero que debes elegir según tu perfil? Y, y seguramente te ha pasado... Creo que somos ese tipo de personas a las que cuando una cualquier persona sí, se va a comprar una computadora, se acercan a nosotros y a nos los preguntan, que se
0: consulta primero. Así de él tiene cara de que sabe, veo que le pica y que le mueve, él me va a decir que necesito.
1: Así es. Y, y justamente, pues, vamos a hacer público esto, ¿no? Vamos a tratar de resolver esta duda de cuál es la computadora ideal. Y primero que nada, pues me gustaría justo empezar por ahí, ¿no? Existe la computadora ideal. Sí. ¿Sí? Sí hay presupuesto. A ver,
0: sí hay presupuesto. <risa> ok. Tenemos que dejar claro que pues es una situación en la que se va a invertir. Exactamente, una computadora pues entendemos que no es un gasto pues, menor. Elogero, ¿no? ¿no? no es sí. un gasto menor. Es algo que tienes que pensar y planear, obviamente, de acuerdo a tus necesidades. Y pues por eso la pregunta de, ¿existe tu computadora ideal? ¿Tú qué dices?
1: Yo digo que sí. Eh, los parámetros son muy amplios, ¿no? Está, por ejemplo, aquí para empezar. Otra vez ya lo hemos recalcado mucho, sí, sí, sí. pero la computadora ideal para ti es muy diferente sí, de la computadora bien, ideal bien. para mí. Que a lo mejor ambas computadoras ideales podrían hacer lo mismo, la tuya y la mía.
0: Uh -huh.
1: Pero sí creo que desde un punto de vista diferente o desde un perfil
0: diferente. Completamente un perfil, un armado, una marca diferente, tanto por gusto, tanto por desempeño. Pero en un punto sí es cierto, o sea, realmente nuestras computadoras soñadas, porque te conozco, harían lo mismo.
1: <risa> harían lo mismo, pero serían muy diferentes. Muy, muy diferentes, completamente distintas. Y sí, a lo mismo. mejor es lo que la gente no, no, no entiende, de repente dicen, pues esta computadora es igual a esta. Cuesta 10 mil pesos, pues y esta cuesta 10 mil pesos, pero son marcas diferentes. Ya lo dijiste ahí, ¿no? Uh -huh. Creo que uno de los puntos clave es la marca, y la sí, marca... Pues hace cosas bien distintas Y tiene una, una cantidad de, de gamas, de series De series, el de desempeño modelos. De
0: formas de ensamblar los equipos Incluso, entonces eso Ajá. Te afecta, te beneficia o Te ayuda dependiendo de lo que necesites Así es, y bueno pues vamos a A ver
1: esto, entonces Tú dices que sí existe La computadora perfecta, yo también creo Que existe la sí, computadora sí, existe ideal En tu cora. En el Cora Exactamente <risa> La computadora prometida, vamos a sí, llamarla. Sí, sí,
0: el sueño platónico. Pero ahora,
1: para saber cuál es la computadora ideal, ¿qué te parece si vamos a dar el perfil completo y al final hablamos de nuestras computadoras ideales personales? Tú, Va. la tuya y la mía. Va, me parece perfecto, concuerdo. Entonces, vamos ahorita a iniciar para ir eh, pues describiendo la computadora perfecta. ¿Qué debemos evaluar
0: para elegir una buena computadora? exactamente como primer punto eso si lo consideramos es obviamente considerar el presupuesto al que se tiene acceso un presupuesto decidir cuánto dinero está en tu capacidad en ese momento obviamente considerando no exagerar en gastos no tener y generar deudas adicionales para tener o sea el margen preciso de dinero para no desfalcarnos obviamente empezando Ajá, eso claro. porque vamos a hablar de varios perfiles tanto desde los básicos hasta los gama alta y obviamente, pues, cada quien va a sus necesidades, pero pues, esa persona considera el presupuesto que tiene a disposición para irse por lo que necesita. Ok, ya hablaste de, de generar
1: perfiles, ¿no? Cada persona tiene un perfil y va a comprar la computadora que, que, que se ajusta a ese perfil. Pero, por ejemplo, y hablaste de un presupuesto como un elemento básico. Exactamente. Ajá. Pero ahora, ok, ya tengo marcado mi presupuesto. ¿Qué sería importante? ¿La marca, por ejemplo, es para ti importante?
0: Sí y no. Creo que a estas alturas de la vida, las marcas ya son muy competitivas. Y el hecho de que haya competitividad en el mercado te genera calidad. Ese es un mm. punto importante. Las marcas sí te pueden hablar mucho mejor de un historial de la empresa, eh, pero creo que a estas alturas de navidad, a este 2020, cerrando ya casi, estamos cerrando ya que se año, unos cuantos meses de acabar, creo que la marca ya no es tan relevante como se pensaba unos años atrás. ¿O tú qué opinas? Yo tengo el problema de que yo soy una persona Que se casa con las marcas Yo también, yo me caso con las marcas Ajá. igual que tú O sea, sabes que tengo una marca Que Ajá. soy súper fan y lo que hagan ellos Efectivamente. Pues, Les rendimos tributo Pero este, creo que sí Como a un público más general Comprando su primer equipo La marca no es tan relevante Pero por ejemplo, es que te lo pregunto Porque muchas veces
1: de esas consultas que llegan Me dicen, oye, me ofrecen esta, una computadora de él. ¿Cómo la ves? Y yo me quedo así pues no te puedo decir mucho, ¿no? ¿Estás sí. de acuerdo que si te dicen, este ¿cómo ves una computadora Dell? Dell de X cantidad de dinero. O sea, si, si me estás pidiendo que evalúe la marca, ok, Dell es una computadora ya con mucho con recorrido, mucho recorrer, sí. muy prestigioso. este lo Tiene que sea.
0: diferentes gamas
1: y, ¿sabes qué? Es más es bueno. Es, es una buena marca, pero ¿qué tiene la computadora, no? O sea, Exacto. ¿Dell qué? ¿Dell qué? ¿Con Ajá. qué
0: cuenta es Adel? Que me puedes estar diciendo una Adel y a ti te la están vendiendo como una Adel muy buena, pero realmente lo que tiene adentro no cumple. Entonces, digamos, yo soy eh,
1: don, don Francisco y llego contigo y, y te pregunto, o que, te pido que me des una recomendación y te digo que me están vendiendo una computadora. ¿Qué necesitarías que yo te dijera de esa computadora para que tú me des la recomendación?
0: Uno, procesador. Capacidad uh -huh. del procesador, en un segundo punto capacidad de memoria RAM, también dependiendo del perfil porque obviamente si necesitas hacer muchas tareas vas a necesitar más memoria RAM, también en ese perfil ¿qué tanto almacenamiento necesitas? Ese sería mi tercer punto, procesador, RAM, almacenamiento y pues el joy, no ¿qué vas a hacer con esa computadora en tu tiempo libre? ¿vas a necesitar potencia gráfica o no vas a necesitar potencia gráfica? Okay. Entonces esas serían las cuatro cosas básicas que yo te preguntaría El procesador, la RAM el, el, La GPU Lo que conocemos ya es en el, La tarjeta de video, en el Populi Y el almacenamiento
1: Muy bien, pues esos serían como Los elementos clave para Que podamos eh, como evaluar una computadora ¿no? <risa> Orientar
0: ¿no? al que decida comprar su primer equipo ¿no? Bueno, ya que tenga algo de historia ¿no? Así que ¿qué cuatro puntos Necesita considerar Ok Ahora,
1: también sería importante, si te está pidiendo Don Francisco una recomendación, que sepas a qué se dedica Don Francisco, o a lo mejor no a qué se dedica, sino para ¿De qué va a usar, usar, usar la computadora. Exactamente. Y es ahí donde crearíamos lo que mencionábamos hace ratito, el perfil que va acorde a las necesidades de uso de la
0: computadora. Esa computadora dónde va a estar, cuántas personas la van a usar y con qué fin la van a usar. No, abarcar de ir Por ejemplo,
1: vamos bueno, sencillito. No vamos a hablar de nosotros porque ya dijimos que sí, al final... ¿no? Al
0: final vamos a exponer
1: nuestro gusto y nuestro... Pero tú vives, por ejemplo, con tu novia. Uh -huh. ¿Qué,
0: qué, ¿Para qué usa ella su... ¿Cómo sería su perfil? Ella es, tiene un perfil profesional. Es, ahorita pues es docente, se dedica demasiado a dar clases. Es diseñadora, entonces necesita un equipo un poco más potente de lo normal porque... Tanto se dedica a editar video, a procesar imágenes, como ahorita en este momento a dar clases en línea. Okay. Entonces necesita una computadora, obviamente con una cámara como extra y con un buen micrófono para que pueda tener una clase fluida. Y
1: por ejemplo si yo si va a una tienda, la que te gusta Office Depot, Venga, un office. Y, office Depot y dice eh, dame una, una laptop eh, para diseño la podrían, o, sea, él, o ella busca, así que diga un letrero laptop para diseño, ¿se la podrían ofrecer?
0: Sí, pero siento que, hijo, ¿Esa no es la manera correcta de llegar a pedir una computadora? No, creo que sea la manera correcta. Luego
1: también ahí entra el problema de que cuando vas a una tienda, la que sea a comprar, pues obviamente te van a dar recomendaciones desde el punto de vista del vendedor.
0: Sí, muchas veces los vendedores sí tienen la capacidad, sí conocen de los equipos, pero se olvidan como de realmente las necesidades del del cliente entonces creo que ahí se les olvida pues contemplar todo el panorama como bien decimos, estos perfiles ellos dicen, ah pues mira yo te puedo ofrecer este equipo, gama alta, hace esto y esto y esto y sale sobrado, pero pues están dando un gama alta que a lo mejor te va a salir el triple de lo que tú podrías comprarte que te cumpliera todo lo que necesitas
1: muy bien ok, por ejemplo en, eh, en mi casa yo como ya les dije sí, lo, que, lo que me caracteriza o, o lo que me valida para poder hablar sobre tecnologías, que soy una persona de 30 años que vive todavía con sus papás. Y aparte soy zipisapo no sé si es ya cipisapo. lo notaron. Entonces creo que este, soy, soy una persona apta para esto. Entonces en, en mi casa, lo que usan, eh, mi mamá por ejemplo, que es la que más usa la computadora, o mi hermana. Este, mi mamá pues para documentos, así Word, imprimir, navegar en internet. Y eso, poco navegar en internet, porque pues ya también mi mamá es, es este iPhone, casi casi es una Millennial, entonces las, el celular. las videollamadas por Zoom también ya se las echa por, por iPhone. Le digo que tiene sus reuni reuniones Illuminati, o sea ya ella domina perfecto la, la videollamada de cuatro o ocho personas con sus amigos y pues, casi en el celular. Sí, sí, sí. Podríamos hacer otro programa similar, pero en relación a celulares.
0: Sí, ¿no? me Ahí tenemos otro podcast. Ahí tenemos otro Apunten podcast. en sus comentarios. Y pues fíjate que
1: también ahorita, o sea, creo que empezamos a marcar. No hemos no hemos querido empezar a pelear. Sí, no, estamos mesurados. Pero creo que al final de este vamos a terminar peleando porque, bueno, no peleando, porque finalmente cada quien va a exponer nada más su computadora ideal. Pero pues se, se marca cada ratito la diferencia entre que tú eres PC, ¿Sí? Microsoft, Windows y yo soy Mac. Hashtag
0: Apple. Bill Gates. No, 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 hashtag Steve Jobs. Ese es el chido. <risa> ¿Qué, ¿qué es No sé, pero hashtag. Así no te puedo creer nada. Steve hashtag. <risa> Exacto. Es este.
1: Entonces, ¿podríamos también hacer otro podcast en algún punto? Sí, sí. Bueno, pronto grabarlo me ya. Agrada, agrada de la también. verdadera batalla del siglo, ¿qué te parece? Me parece. Que es Microsoft versus, versus Apple.
0: Ah, perdón, Apple, cierto. Ah, sí. Apple Microsoft. Sí, para, para hablar
1: de cosas que nos gustan De lo que yo más amo en la vida Que es Apple, creo que es de mis marcas favoritas Posiblemente junto con Walt Disney Y no sé con qué otras cosas pero Y de lo tuyo que es Asus Asus y, y, Windows. y Windows Que bueno, para empezar ahí está Una pequeña gran diferencia, ¿no? Exacto este...
0: Regresamos a nuestro tema De los perfiles, ¿no? Ah, bueno, o sea... decía
1: mi mamá, pues para eso Pero hasta para internet mínimo porque ya todo lo hacen en el celular Y mi hermana... Pues ella es Godines, o era Godines hasta antes de la, de la
0: pandemia. pandemia. Se
1: convirtió en una de estas famosas Godines Home Office. Y entonces, pues ya tiene ahí en un rinconcito de, de su recámara su, su mesa. Que es, es una, sí, su cubículo es una de estas mesas que se pusieron de moda, yo creo que por los años 2000. Es, que, era, que es un mueblecito para equipo de
0: cómputo. Ah, ya, sí, 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 los pequeños gabinetitos que ajá. tienen entrada para monitor, su charolita donde metes Exacto, el teclado que es, este, como es que, que pues. ajá. ajá. Y este, ¿Cómo más tenían? Este, el espacio de abajo en la era para el gabinete sí. o la impresora.
1: Ajá, y abierto, tiene todo con sus conexiones. Ese era mío, pero pues yo ya no lo uso, entonces este pues ella lo tiene allá y ahí tiene su computadora. Que, bueno, ahí es una historia un poco triste Yo, cuando me compré la Mac que tengo ahora Que es una MacBook Pro de 13 pulgadas Pues le vendí a ella la, la MacBook eh, blanquita igual de 13 pulgadas Que fue la primera Mac que yo tuve y, sí. y de verdad, o sea, me dolió desde el hecho de desprenderme de ella Pero bueno, dije, la va a tener mi hermana, va a quedar cerca Queda en familia Queda en familia <risa> Y luego un día, pues digo, tampoco puedo culpar a mi hermana, se, se metieron a la casa y, y se llevaron varias cosas, entre ellas la Mac. Y pues es. Esa, esa computadora era. Te puedo decir que hasta hasta la fecha tendrá un año que pasó eso. Le servía
0: perfecto a mi hermana. Te estaba demasiado.
1: A partir de eso, pues mi hermana todavía estaba terminando de estudiar. Se compró. Bueno, más bien le, le prestaron una máquina, una computadora a Jamás se acomodó, ya o sea, prácticamente la odiaba. Y luego ahorita pues le dieron para trabajar un equipo de su empresa. Este, no vamos a mencionar a su empresa para no meternos en broncas. Pero pues hasta eso la empresa se ha portado chido. Y le dieron equipo para trabajar desde casa. No recuerdo, creo que es una... No, no recuerdo la marca del, del equipo que tiene, pero es una PC. Pero hasta la fecha se sigue quejando de que pues, no, no es Mac, ¿no? Entonces, y ella no es tan clavada como yo, como yo en ese sentido, pero pues, lo vivió. Es lo que digo, muchas veces falta vivirlo, trabajar un mes, te enamoras y de verdad ya, ya no, no es lo es, mismo. Es. No es lo
0: mismo, se los juro. Se los prometo. No te vieron, pero acá el muchacho lo jura. Este, los que nos escuchan por ah, los exacto, podcasts sí sí, sí. sí, sí, exacto Este, que anda jurándonos Y bueno, ese es como el perfil de mi hermana Pues
1: igual, documentos, videollamadas, videoconferencias, internet Por ahí le llama la atención Photoshop y esas cosas Pero pues ella es mercadóloga
0: eh, de mercadólogos, diseñadores, no entraremos en esos temas Este... Eso sería un buen versus también, mercadólogos es, versus
1: diseñadores Pues vamos a hacerlo un día, <risa> tenemos, mira mi hermana, mercadóloga <risa> y, y, y tenemos para y, que buscar personas que quieran <risa> entrar en al <la> kit
0: <risa>
1: <risa> Ok, bueno pues sí, podría ser otro programa por ahí este, Pero pues eso es lo que hace mi hermana y su computadora es como de oficina Vamos a empezar a nombrar los perfiles, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece. Si arrancamos por las computadoras domésticas, ya hablamos un poco de lo que decía mi mamá y todo eso. Eh, eso es lo que se puede hacer de manera doméstica, ¿no? Ahora, ¿qué computadoras o qué necesitaría una, una computadora como
0: características para que cumpla. para que haga esas tareas? Para que sea una no? computadora doméstica. Ajá. Pues en principio, como bien lo dices, o sea, una computadora doméstica es esta computadora que vas a tener en casa para cuestiones super básicas, como bien dices, que usa tu mamá, un documento en Word, ver alguna película, alguna que otra serie y Netflix, y esas ondas, ¿no? Esas ondas. Quizás que la puedas conectar a tu pantalla para que
1: puedas ver película a gusto,
0: sí, o lo, que sea, ¿no? lo que sea. Y pues realmente hay más que Word, ya. Excel, algunos. Ahora, este.
1: Ya, ya eso ya lo mencionamos En los diferentes perfiles que podemos encontrar Pero
0: ya en características técnicas ¿En potencia gráfica y características Pues una computadora realmente sencilla En esa gama doméstica oscilaría al principio en los 7 mil pesos Lo pongo como margen básico unos De 7 mil a 10 mil pesos De 7 mil a 10 mil sería un rango básico para una doméstica Estas computadoras domésticas tienen procesadores de pocos núcleos Tienen una velocidad un poco limitada A ver Vamos a empezar
1: por ahí. Dijimos que las características a, a evaluar son cuatro. Ajá. El procesador, el, procesador, el, el RAM, RAM, los gráficos, gráficos y el, y el
0: almacenamiento. almacenamiento. Entonces, en esta cuestión, el procesador es pues, un procesador sencillo que no tiene tantos núcleos, entre dos y cuatro núcleos estos Vamos a
1: explicar que el procesador es el que se encarga de todas las
0: funciones del equipo, el cerebro como tal. Es el cerebro de la computadora, el que hace los cálculos. El que se encarga de procesar toda la información, todos los ceros y unos que están adentro, el Ajá. procesador es el que se encarga. Entre Ajá. más núcleos, más potencia y obviamente pues, eso incrementa el costo. Así es. Ahora, existen dos marcas fuertes
1: para, uh, que, para que fabrican sí. procesadores. Ajá. Lo que es Intel y lo que es AMD. Y se dice, todavía como rumor no sabemos, que el próximo año las Mac ya van a salir... Con su propio procesador. Con un procesador ajá, de la propia marca Apple como tal. Entonces se sumaría a estas marcas. Bueno,
0: también hay que ver que su procesador lo suelten para que otros fabriquen. No, no, eso no va a pasar. Ah, ok, ya. <risa> no. <risa> ya empezó el muchacho de defender. No, jamás. ¿Qué tal si Apple dice me conviene hacer negocio? La, las Mac... Eh, ya traen incluso una
1: memoria RAM Y un disco duro propio. propio O sea Ya no es los famosos SSD O los Hard Drive Que son los mac, este, mecánicos Ajá. O ya no es ni siquiera Los M.2 No, no, no ya, ya, ya traen su propio disco y, y obviamente no lo sueltan para otras marcas y, y sí es un poquito más rápido Que, que los normales ¿no? Pero es mínimo, la verdad, sí, es como es como un M2. pero
0: Es que es, es tecnología ensamblada para sí mismo. Obviamente, mm -hmm. el desempeño es mayor porque son componentes pensados para trabajar entre sí. En cambio, muchas de las computadoras que se pueden comprar y adquirir son componentes de una empresa junto con componentes de otra empresa que se mezclan para hacer un equipo. Pero funcional. bueno, a ver, no, no quiere confundir aquí a la banda. Sí, sí, sí ya nos estamos descarrilando. Sí. Regresemos. Procesadores: Procesador, dos marcas. Dos marcas: AMD e Intel. ¿Defiendes uno o defiende el otro o los mandamos al parejo los dos? No,
1: yo creo que actualmente no soy tan clavado con, con lo, las marcas de los procesadores. Sí, te diría que consumo yo personalmente Intel. Yo también. Eh, si analizo mi vida computátil, computacional. <risa> <risa> creo que nunca... Sí, tuve una vez... Nunca he tenido... este Más bien, solamente una vez he tenido... AMD. AMD y el resto han sido Intel entonces como que conozco más la historia de los sí, Intel
0: bueno a grandes rasgos los AMD para abarcarlo y abrir rápido el tema que no los tanto AMD son los procesadores que empezaron como una gama de entrada una gama sencilla y que fueron obviamente escalando y se recomiendan más para multitareas los procesadores AMD por la capacidad de sus núcleos, o sea, ¿qué quiere decir con multitareas? Que pueden tener tres, cuatro, cinco ventanas haciendo diferentes cosas y el equipo no va a sufrir este de, de estos trabones, pausones que se conocen comúnmente, ¿no? esta saturación del, del espacio, por lo que se fluye mucho mejor entre los este, programas o las ventanas que se estén usando.
1: O sea, ¿estás aceptando que Intel es más potente que AMD?
0: No, 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 estoy explicando que AMD está pensado como para hacer más tareas. No quiere decir que tenga más potencia. Ok. Uh -huh. In, a, ¿AMD? AMD, AMD. Okay. Multitareas. AMD, multitareas. Intel no. Sí, pero en otro perfil. Ok. Ok. AMD es una cuestión un poco más sencilla. AMD usa mucho lo que es el código abierto, código que puede trabajar y manipular que sí, cualquier persona porque es un código libre. Este para hacer esas funciones Bueno, sin meternos en tanto rollo AMD en este punto Pues sus procesadores están pensados más en eso En que sus núcleos sean un poco más eficientes entre sí Para que puedas abarcar más tareas No quiere decir que tengan más potencia también uh -huh. okay. A ver, explicame de lo de Intel
1: Pues de lo de Intel Es una marca para empezar más comercial
0: Más, pues más poscula, conocida
1: Más conocida Más cara
0: uh -huh. pues Más cara, efectivamente eh, no sé si
1: solo soy yo por, por el hecho de que te digo que yo lo he consumido Como más en forma Quizás el, la primera computadora Que recuerdo Es la Intel HT Intel Pentium 4, Pentium 4. Los Pentium fueron una revolución en nuestra época sí. De adolescentes,
0: ¿te acuerdas? Sí, venían apenas entrando y la publicidad que les hicieron En esa época fue abismal Y eran casi naves espaciales en tu sala Entonces así te lo vendían, ¿no? Un superprocesador
1: fue Fue como el cambio a, la, a las computadoras
0: domésticas
1: o, o ya que podías adquirir comercialmente uh -huh. potentes
0: sí exactamente donde la interfaz ya era súper amigable con el usuario y te daba una ventaja de rendimiento enorme a lo que eran antes las computadoras
1: y fue y fue quizás el punto en el que despegó un poquito por encima de, de AMD. AMD actualmente
0: creo que ya ya están empatados ya emparejado sí. mucho. de hecho acaba de salir la tercera generación de los Ryzen 3, la serie 3000, que es una serie económica y muy potente que compitió contra los Intel de la serie i, de los i9000, mm -hmm. y el costo obviamente pues era mucho menor en AMD, dando un rendimiento muy similar a Intel. Obviamente ahí hay distinciones porque mmm, abarcando o siendo un poco más profundo en el tema, los programas cuando se hacen A veces están pensados para funcionar mejor Con un procesador o con otro No quiere decir que el procesador sea malo Sino que el programa considera La eficiencia de un procesador Para sacar el 100% de su rendimiento
1: es Correcto, recuerda esto que estás diciendo Sí,
0: sí, sí, lo tengo muy claro Y por eso yo también soy
1: Intel Efectivamente, la verdad es que yo también o sea, Si me piden una recomendación Siempre recomendaría Intel Por encima de AMD Pero sí hay que reconocer que en los últimos años, quizás en los últimos dos años, ha habido un repunte de AMD, sobre todo por... porque ha alcanzado altos niveles al igual que Intel, creo que todavía Intel por encima, pero ahí podría aplicar esa cosa que te dije. siempre te digo que, que no me gusta y para mí es inexistente, <risa> de la relación precio-calidad. Para mí eso es simplemente justificar el no puedo pagarlo. Perdón, suena, suena mamón, <risa> perdón. Suena mamón, es un poco mamón, pero es la realidad. Pero es la realidad y aparte eso no existe. O sea, de verdad, no lo hay. No hay una relación precio-costo. Si quieres algo bueno, es más caro. Resta? Tienes que pagar. Y hay muchas cosas que lo pueden... Siempre, hay hasta comerciales y cosas que hicieron de lo barato sale caro, ¿no? O
0: sea, siempre. Es que ese es un hecho y conforme te adentras en el mundo de la tecnología Te das cuenta que para tenerlo mejor necesitas gastar más Así es,
1: bueno, ahora para ya no, no confundir a toda la banda que esté esperando Que les digamos cuál es la computadora perfecta para ellos Exacto Nivel doméstico, vamos a hacer el planteamiento en Intel
0: Ok Ajá.
1: Intel maneja, me parece que ahorita Core i3 Core, i3, core i5 y 5, Core i7 Core
0: i9, i9. Y ahorita acaba de salir hace relativamente poco. Hay otros, pero... ¿cuál, ¿Cuál es el que acaba de salir? El I10, que acaba de salir la generación. La, la generación, generación 10, pero es, uh -huh. es
1: I9, todavía no, pero es generación, uh -huh. 10, ¿no? Sí, la generación 10. Pero para doméstica, yo, yo recomendaría I3. I3. I5 -5 sobrado. Sobrado.
0: Un I5 sería un procesador sobrado.
1: Que eso, o sea, yo también ahí, ahí va mi punto de vista. Yo prefiero una computadora tantito sobrada que muy limitada así como con las características mínimas, mínimas. Sí, sí, sí. O sea, yo, me, yo me desespero con una computadora que es lenta entonces prefiero tenerla tantito sobrada yo, pero de que se puede trabajar y, y, sí, sí, sí. y sí. se pueden hacer las cosas con una computadora más limitada pues se puede
0: si eres alguien que está empezando la computación que no es tan clavado, no te desesperas tanto no te dedicas a hacer como nosotros cuatro o cinco tareas al mismo tiempo pues con lo básico puede salir bien con entonces, uno y tres, y tres. Un i3 para la gama doméstica. Un gama doméstica ya más
1: sobradito, I5. Uh -huh. Y obviamente también hay diferentes potencias. Ah, sí, el bien. precio varía. Pueden encontrar, por decir algo, el i3, i5 a 2.1. i5 a 2.6. Obviamente, 2.1 es la velocidad del procesador. El 2.6 va a ser más rápido que el 2.1. Obviamente. Es lógico. Obviamente también va a ser más caro el 2.6 que el
0: 2.1, ¿no? Exacto. Entonces, ese es como pueden
1: evaluarlo. En resumen, i3 o i5. Las potencias,
0: pues creo que no No, va, va a haber no, no va tanta diferencia en las potencias, Algo les digo que sean muy dedicados a ciertas tareas. ¿Memoria RAM para cuestiones de casa? Memoria RAM, yo digo que con a esta época 8 GB es lo mínimo para ¿Sí? una computadora. Sobre todo por la cuestión de los que ven streaming. Sí, y yo creo que ya no venden una computadora, o sea, nueva, no hay una computadora con menos de 8. Tendría que ser muy rara las que ya tengan 4, de
1: Tendría que ser una computadora muy limitada. ¿no? Sí, sí, sí. Sí funciona con 4, o sea, podría ser que con 4 todavía es aceptable para doméstico, pero que tal vez nosotros pensamos ya un poco en, en lo sobradito, ¿no? Para sí, doméstica, 8 GB, Core i5,
0: está perfecto. ¿Gráficos son necesarios? no ¿Cómo? creo que sea necesario de hecho hay muchos procesadores en esta gama que a lo mejor invirtiendo un poquito más que es como las bueno Intel lo maneja a veces como en la serie K o le mete una nomenclatura a su serie para agregar que son este procesadores con gráficos dedicados Ajá. entonces una tarjeta de video que se requiere en la gama doméstica
1: vamos a ver qué es una tarjeta de video pero creo que esto no es necesario hay dos empresas AMD, AMD que hace y... los Radeon Ajá. y Nvidia que hacen las series GTX, las cuadras, las de la cuadras y demás. Ahorita creo que no es muy necesario para, para, para los domésticos. No vamos a hablar más adelante de, de estos gráficos. Pero si trae algo que diga NVIDIA en gráficos o en tarjeta de video o algo así,
0: pues está bien. Sí, es como ¿no? un bonito extra, Ajá. un costo adicional. Por si no lo así. trae, no pues pasa también nada. está bien. Sí, no, no pasa nada. Para trabajar en un procesador de textos para ver series, para lo que se necesita como en casa, no... Sí. Y bueno, ahora de almacenamiento. Almacenamiento. No le veo como tanta capacidad, pero lo básico creo que ya en esta época son 500, 512, 512 gigas, 512 gigas ¿no? que es el estándar que se manejan los discos. Sí, igual yo creo que ya es difícil encontrar una computadora con, con menos que eso. Tanto de los de 128 y 256 gigas, pero es rarísimo también ya verlos. Sí, al menos en estas gamas. Yo creo que sí he visto computadoras más potentes.
1: Ejemplo la Mac que tengo, uh -huh. que, que vienen reducidas en ese en ese punto, pero traen un disco SD, ¿no? Que es más
0: rápido, sí, sí, es sí. todo eso. Es También tímido. entiendo que la serie que compraste de Mac es como más ligera. Más bien abarataron la parte del almacenamiento. No hace
1: que no tengo problemas porque tengo mi disco externo. Se puede trabajar
0: con un disco externo. Cualquier Ajá. computadora de gama doméstica le puedes agregar un disco adicional sin mucho costo. Si lo llenas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues así es como funciona. Se
1: ahorraron en esa parte y le metieron más a lo mejor al procesador a la pantalla, todo eso. Bueno,
0: hasta los gráficos y demás. Entonces, bueno. recapitulamos. Doméstica, ¿te parece? Doméstica. Ajá. un i3, un i5 sobrado, si quieres andar un poquito más sobrado. Eh, lo que es memoria RAM recomendamos mínimo 8 o 4 ya no hay problema De 4 a 8, digo el estándar ya por lo regular son 8 GB Y a partir de ahí los gráficos no son necesarios Si el procesador tiene gráficos dedicados pues un plus Y el almacenamiento de unos 500 GB, 512 GB ¿no? Para eso la gama doméstica, eso sería como lo básico a realizar en una computadora Para la gama doméstica Es correcto
1: bueno, ahora en esta parte que ya definimos eh, el, el capítulo pasado en lo de la película está, hablamos que íbamos a extender un poco todavía no lo vamos a hacer pero la parte de eh, las smart houses las casas inteligentes ¿Esperantes? que esto esta parte de la domótica no así se llama el concepto como tal de hacer una usar la tecnología en los espacios eso lo vamos a hacer pero, a nivel doméstico, pues ya empieza esta parte de los ecosistemas, ecosistemas digitales, ¿no? Este, este concepto, yo lo, lo repito, para dar los créditos, lo escuché con Víctor Abarca, que es un youtuber, que habla sobre tecnología y, y, bueno, existen varios tipos de ecosistemas. ¿Qué es único el sistema digital, primero que nada? Es como el cerebro o lo que va a controlar la tecnología que tienes en tu casa. ¿Qué tecnología puede haber, por ejemplo... Que prendas y apagues la luz con, con la voz. O sea, este, enciende la luz del, de la recámara y se enciende. Enciende la luz de la sala y se enciende. O incluso que la cambies de color. Pon la luz de la habitación en color verde. O, por ejemplo, las persianas. Abre las persianas de tal lado. E incluso hay un robot ahorita actualmente. Es como una cosa redondita. Que está en el piso y ya tiene sí. como su cajita de guardado. Entonces le dice le dices barra la casa y entonces esa cosa empieza a caminar y ya tiene sensores para ir detectando donde hay muebles entonces empieza a recorrer todo y empieza a barrer entonces este, hay muchas cosas eh, abrir la puerta abrir y cerrar la puerta entonces este si tocan puedes ver eh, quién está afuera con una cámara y le dices abre la puerta y ya no tienes que parar no donde. tienes que salir de tu habitación para abrir este eso también es parte de fue parte de mi tesis de maestría en interiorismo entonces podemos extendernos un poco más, pero es muy muy grande, muy sí, amplio no, el tema. Demasiado. Entonces solamente vamos a hablar de los ecosistemas que se pueden crear y si una computadora no sirve, pues existen varios asistentes digitales, ¿no? Que en el caso de Apple es Siri. Es Siri. En, eh, en Google tiene su Google Assistant. Sí, Google Assistant. El más popular, yo creo, o de los más populares junto con Siri es Alexa.
0: Alexa. no. De Amazon. Ajá. Y Microsoft tenía uno. Tenía este... A Cortana. Cortana. Tiene a Cortana, obviamente, la han ido actualizando en los últimos... Parece, lo
1: que yo leí recientemente es que le van a cambiar el nombre y no sé, o sea, yo siento que ese ha sido el, problema, el gran problema con el asistente inteligente de Microsoft. Es que les falta el naming. Sí, o sea, hemos platicado que el naming es importantísimo. O sea, nosotros ya estamos pensando en los nombres de nuestros
0: hijos. Si sí, 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 es sí. que
1: algún día tenemos, tiene que tener un nombre, ex, que el nombre
0: ya lo haga exitoso. Sí, 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 ya por el puro nombre es de Ajá. ley que tiene que ser exitoso. Entonces creo que
1: Microsoft no le ha pegado a, a eso de, del naming. Cortana no me desagradaba Pero igual como que no Le estaba... falta
0: algo, o sea, Ajá. no te imaginas La voz que te está contestando con ese nombre Con no, Siri sí le Y ahora viene la
1: revolución en el nombre Se va a llamar Microsoft 365
0: 365 Assistant oh,
1: bueno Parece que lo van a Incorporar tratando de ganar Como los asistentes de oficina porque obviamente va con la suite de,
0: de Office. De office. ¿no? Sí, es que obviamente todos consumimos suite de, de Office, siendo Mac, siendo Windows. Ajá.
1: Y como obviamente en, es que, en, es que en las oficinas de... usan la suite de Office, entonces quizás le van a pegar por ahí para tratar de ganar ese mercado. Porque ya, ya ante Alexa y Siri principalmente... Creo que está muy complicado. Sí, entrar. no,
0: ya no puedes competir con una Alexa que puedes tener en tu casa cómodamente y decirle, enciéndeme las luces del patio y ponme música en Spotify. Exactamente. O llegar con Siri en tu teléfono y decirle a Siri, oye, Siri, prende la luz de la casa, voy llegando. Ajá.
1: O cuida la casa, ¿no? Y ah. empieza a hacer ruidos ahí como para sí, parecer sí, que sí. hay gente sí. ahí. O puedes hasta jugar con Alexa. O sea, ah, sí, hay sí. juegos de palabritas en el que vamos ah, a jugar a okay. algo. ...entonces todo eso es crear un ecosistema... ...entonces tendría, se tendría que conectar con tu computadora... ...con el internet de tu casa... ...con estaciones que en el caso de Alexa son Alexa Dots... ...me parece... ...los Dots... ...los Eco Dots... Eco -dots eh, ...no sé, estaciones... Hay, hay, ...hay como pantallitas que también sirven como estación... ...entonces todo eso se va conectando en un ecosistema... ...dependiendo de la marca que tú uses... ...también puede haber ecosistemas híbridos... ...por ejemplo tener un dot de Alexa y conectarlo con el iPhone que es Apple y maneja Siri y entonces ahí puede haber algo híbrido pero bueno vamos a preparar un poquito más a profundidad este tema me parece. de de la parte tecnológica doméstica
0: no me parece completamente tenemos mucho de dónde sí tomar. porque tenemos muchas cosas entonces eh,
1: el Home Office ya hablábamos qué es mejor
0: ¿Una computadora de escritorio o una laptop para el home office? Dependiendo de lo que hagas. <risa> Ahí sí voy a ser quisquilloso, entre, dependiendo de lo que hagas. Si eres son Godines, como bien lo estamos comentando desde hace rato, no en el sentido este, de apellido, sino Godines de oficina. <risa> Si eres un business, un oficinista como tal que se dedica a la burocracia, que se dedica a documentos, creo que con la laptop sales del paso, ¿no? Para trabajar en casa y poder estarte moviendo de un lado a otro. Si ya te cansaste, como esta cuarentena que hemos estado encerrados, si ya te cansaste de estar en la cocina, te puedes ir con tu laptop a la sala y ahí seguir trabajando. Claro. O irte a la recámara, ponerte tu mesita y seguir trabajando ahí deliciosamente y entregando archivos, ¿no?
1: Así como lo cuentas, es muy a la millennial, ¿no? O sea, de sí, que... Sí. que... No estamos a gusto en ningún lado, te tenemos que estarnos moviendo, darle como versatilidad. Pero yo iría, me iría por otro lado. Creo que es más cómodo trabajar en una computadora de escritorio.
0: Sí, efectivamente. Y
1: digo, o sea, yo no. no generalmente no pongo este punto como para elegir mi computadora en lo personal, pero también es más barata una computadora de escritorio que una la... laptop.
0: Efectivamente, un equipo de escritorio te puede salir en dos tercios de lo que te sale un equipo laptop y desempeñarte igual. Y sí, en lo particular a mí me es mucho más cómodo tener un escritorio, sentarme ahí, poner mi computador, bueno, mi computador ya está puesto, simplemente encender monitor, encender todo y ponerme a trabajar ahí, un poco más extendido, pero soy más de estar en un escritorio con mi equipo completo para todas las cosas que hago. De editar, de hacer imágenes, foto, video, todo lo que tenga que hacer.
1: Sobre todo, bueno, en nuestro caso que es como un trabajo más creativo, más este de creación de contenidos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Efectivamente, trabajar en una laptop es, es más cansado. complicado, ¿no? Yo, yo, aunque requerimos a lo mejor la laptop por la parte de la movilidad, igual que sal, de que salimos y hacemos cosas, este, digo, yo estoy pensando en armar mi setup con mi laptop como CPU pero tener mi pantalla para, eh, cuando estoy en casa, poder trabajar eh, a gusto, tranquilo, eh, con una pantalla más grande. Tu teclado cómodo, tu mouse Ajá, ergonómico. Y, Pero igualmente poder agarrarla, desconectarla
0: máquina, y vámonos. Y me voy, ¿no? Y ya va a seguir el mismo trabajo que estabas haciendo. Exactamente. Porque otra cosa, pues también en estos ecosistemas es considerar el espacio en la nube para poder tener todo en la nube y poder desplazarte, aunque no sea el mismo equipo. Y aquí ya
1: vamos a una cosa. Yo consideré precio y, y comodidad. En la computadora de escritorio gana en, uh -huh. esos, en esos aspectos. Pero también ya metimos la parte de que nuestros perfiles... Lo requieren. Lo requieren.
0: Pero, como bien decimos, la parte de oficina no lo necesita tanto. Uh -huh. Una parte de oficina donde solo tienes que redactar documentos, llenar archivos, hojas de cálculo, eh, escanear y enviar... Pues creo que con una laptop sales bien Una laptop económica, como bien lo decimos Un poquito más arriba de la gama doméstica Creo que sale muy bien
1: Puede ser Yo yo yo, o sea, yo pelearía porque en doméstica Pues sí, ya realmente la, las laptops Y las PCs están como sí, a la par. La... Pero sí, siento que es más cómodo Tener una, una laptop Digo, perdón, una computadora okay. de escritorio Una workstation o sea, armadita. Tienes tu espacio ya bien definido Y puedes trabajar ahí sí, no lo puedes mover tan fácil a la cocina o demás pero, pues digo, creo que si vas a trabajar
0: hasta te evitas distracciones eso sí, creas tu propio ambiente de trabajo tu espacio uh -huh. y ahí te quedas trabajando todo el día y ya te decíamos lo de los perfiles, es muy diferente
1: como decías, un, una persona que va a hacer home office que es un godines que mandaron a su casa por la cuarentena o que tiene uno o dos días de, de home office a la, a la semana como es en el caso de algunas empresas o Alguien que es un emprendedor y que trabaja desde su casa, pero pues atiende como su propio negocio y tiene que andar así, yendo a juntas o, o ver a gente, llevar presentaciones, uh -huh. qué sé yo, ¿no? Son, son diferentes perfiles, pero bueno, vamos a, a seguir definiendo y, y, y creo que cada uno podrá ir encontrando en qué perfil encaja. Vamos Ups. a uno de los perfiles más populares, ¿qué te pareció? Que es el perfil gamer.
0: Uf, en este perfil gamer, venga chapacá, que es mi mero mole.
1: Así es, lo definí en cuatro puntos, a ver si estás de acuerdo conmigo te... Que es el Por pro player sería okay. la gama más alta La gama más alta, la gama competitiva La gama competitiva, exactamente El Streamer, que es mm. una gama alta abajo de la más alta
0: Ajá, pero el enfoque es distinto, porque tienes distinto. que dedicarte a hacer contenido Así en vivo es. El jugador casual, alguien que... Eh, le ya gusta recuerdo, casual? Como tú comprenderás mm, Yo me consideraría hasta menos, ¿eh? Sí, menos que casual. Menos que casual. Oye, no, si sí estamos mal, lo intentamos enviciar y no se dejó. No, es sí. que... No. Sí, no.
1: Este... Y, y finalmente, una computadora gamer infantil. O sea, para niños que les gustan sí. los videojuegos no, y que creo, el papá no.
0: le me cumple el capricho. Sí, estoy de acuerdo, me, me agrada tu referencia de esas cuatro clasificaciones dentro del área gamer. Y pues sí, empecemos con el competitivo, ¿te parece? Voy dando mi descripción y abarcando qué es lo que se necesitaría para estos equipos. Venga. Obviamente en las cuatro funciones que habíamos dicho, procesador, RAM, gráficos y almacenamiento. Primero que nada,
1: aclárame que es un pro player...
0: Un pro player en este caso son personas que se dedican al alto nivel competitivo, que destacan en algún videojuego, sea cual sea el videojuego, y que compiten a nivel nacional o a nivel internacional. Estos gamers competitivos obviamente requieren de la más alta tecnología para el desempeño. Hay diferentes juegos, obviamente en este sentido desde shooters, juegos de disparos, hasta juegos de estrategia como bien lo es LOL, que es uno de los más conocidos, que es League of Legends. Para los que no conocían el término LOL, League of Legends, en ese sentido, pues no necesita a lo mejor tanta potencia, pero sí necesita otros recursos, ¿no? Entonces, estas cuestiones gamer, pues hay en un sinfín dependiendo del juego. Pero en relación, lo que necesitan es potencia, necesitan algo que saque el mayor rendimiento del videojuego. Ya hay gamers que meten truquillos para bajar los recursos del juego y obviamente que la computadora trabaje mucho mejor de lo que ya le invirtieron. Pero pues eso ya son otras cuestiones de configuración. En este sentido, pues ¿qué necesitarías de un procesador? Un procesador de la gama más alta. Yo me iría por un i9 de mínimo en la gama Intel. Recalcando, nos vamos a quedar en esta ocasión con Intel. Ya en otras ocasiones hablaremos más de AMD, que también es una gama muy buena. Ya está al nivel de Intel en cuanto a algunas versiones. Y pues te da la, la facilidad. Pero para que la mayoría de la gente que está en esto entienda en función de Intel, este, nos quedamos... Un i9... Un i9 de unos... 8, 18, 8 núcleos... 16 hilos... Bueno, es como un término más adicional... este Para sacarle provecho a esos videojuegos... A esa gama... A ese renderizado que necesita cada uno de estos... Juegos, por ejemplo, de disparos... Como bien puede ser un Call of Duty... O, o Fortnite... Que aunque parezca que no tiene los grandes gráficos... Sí, sí necesita potencia para un nivel competitivo... A mí, fíjate que díganme lo que
1: me digan... Yo creo que Fortnite... Tiene un estilo como muy caricaturizado, uh -huh. pero yo he visto las texturas que hacen y la neta están muy chidas. O sea, sí. los, los personajes que hacen están muy padres, las texturas que les meten a todo. De repente si sí ves un árbol así medio poligonal, ¿no? Pero, pero creo que sí tiene detalles de muy buena
0: calidad. Sí, y ahorita con la implementación de las nuevas tarjetas de video, el ray tracing, pues sí necesitas un poco más de potencia para sacarle jugo hasta un Fortnite. Eh, ¿Qué más? Aparte entonces nos damos ¿Cuál sería la segunda cosa más importante Para un pro player? Uno el procesador Uno, el procesador. Dos la memoria RAM Indiscutible, mm. la mayoría de los juegos ya a estas alturas Necesitan para correr Fluidamente unos 12 GB de, de mínimo Obviamente el estándar va a 4, 8, 16 32 etc Pero pues puedes hacer ahí un híbrido Entre una de 8 Y una de 4 y ya tienes este, Tus 12 GB de RAM Uh -huh. El estándar, obviamente, les digo, va de 2, 4, 8, 16. Pero, pues, con 12, 16 GB de RAM, creo que tienes suficiente para correr todos los juegos de la gama alta. Creo que con eso sería pues, la entrada, ¿no? De tener 16 GB para, para tu computadora. Obviamente, entre más le metas, pues más tareas puedes hacer. Pero, como estamos hablando del ámbito competitivo alto, profesional, con 16 GB de RAM estamos. Procesador alto, un i7, un i9. Eh, 16 de ram y luego nos vamos a la parte de la potencia gráfica una tarjeta de video. ¿Qué tarjeta de video le meteríamos pues como bien lo decía mario tenemos las intel la, perdón las de nvidia y las de amd en la gama radio ahí van muy parejas y pues, en este caso igual, nos vamos a quedar con Nvidia, que es como lo más popular de hecho como acaba de salir la nueva gama pues, nos vamos a quedar con la serie 2000 o la serie 3000 que me quedaría con una GeForce GTX de la serie anterior, una 2080 Ti. Para arriba, ¿no? Para arriba, que sería como lo mínimo en la gama gamer. Obviamente, pues, las la serie 3000 acaba de salir, se está estrenando en este mes de septiembre. Y, pues, para que llegue a todos los hogares, pues, va a tardar. Pero ahorita lo tope de gama es una serie 2080 Ti.
1: fíjate a yo, o sea, lo que pudo comentar, no, no, yo no le entro mucho a lo del gaming, pero me acuerdo que hace justamente como un año. No, no yo creo que fue... Sí, como un año, o a principio de este año, que presentaron el juego donde salía tu ídolo... Keanu Reeves. ¿cómo se llama? Que es este? Cyberpunk. Cyberpunk. Que incluso presentaron una tarjeta de video, NVIDIA, de, de edición especial, de para este Cyberpunk. videojuego ¿Es que, que realmente... según iba a ser así brutal, así... Que si no tenías esa, esa tarjeta de video, prácticamente
0: iba a ser. Iba a ser muy difícil que lo corrieras al tope de, de características de rendimiento.
1: Y, y era pues una tarjeta de video bastante cara porque
0: era. Sí, estamos hablando de tarjetas de video que Cuestión cuestiona precio oscilan los veinte mil pesos. Imagínate.
1: Sí. Y entonces. Eh, era la 2080. Era la 2080, justamente. Y ahorita el... estamos, o sea, un año después estamos hablando de que ya ese videojuego que era el tope, así como que más, el que requería más potencia, pues ya quedó atrás porque ya está la, la siguiente gama, de es que, que es la 3000 la de 3,
0: NVIDIA. La va a correr sin problemas la serie 3000. ¿no? Bueno, ¿y de almacenamiento? De almacenamiento para tantos videojuegos, yo sí recomendaría uno, en vez de usar un disco de estado sólido o un disco mecánico, como bien lo comentamos antes, yo ya me iría por la serie M.2. O los que son los pequeños este, que parecen memoria RAM. Esos mm -hmm. pequeños discos de almacenamiento. Son de unas tabletas, los... ¿no? Sí, son unas pequeñas tabletas que son los que se conectan por PCI. Por eso la velocidad es un puerto PCI Express este, diferente, un poquito más pequeño. obviamente para esa parte de almacenamiento. Y pues de entrada para tus juegos favoritos, los que más le dedicas tiempo. Y como eres pro player tendrás ahí 3, 4 juegos a los que le dedicas un M.2 mínimo, mínimo de unos 500 GB. Ya puedes tener un SSD adicional para meter todo lo que necesites extra de videojuegos. Pero para tus juegos favoritos que tienen que correr al 100. Un M.2 mínimo de unos 512 GB.
1: Ok. Vamos a hablar. O sea, ese sería como lo más importante para los gamers. ¿no? Para un gamer. Precios así. Competitivo.
0: Así en general, un costo... Estamos hablando de equipos mínimo de 70 mil pesos hacia arriba. O sí, sea, quien quiera azul celeste, que le cueste? Y ahí sí ya nos cuesta. Sí. O sea,
1: así rápido, 20 mil pesos de la tarjeta de video. 20 mil pesos de la tarjeta de video. Unos 15, 20 mil pesos igual del procesador. Del procesador exactamente. Unos cinco mil pesos de memoria RAM. Más o menos. No, 20, 5, 40, 45. 6 mil pesos de
0: RAM dependiendo de la, la velocidad. ¿no? Hay que considerar la velocidad de las tarjetas RAM. 45. Este el disco duro, ponle ¿no? 10
1: mil pesos de memoria RAM para que también sea una buena memoria sí, RAM. ¿no? unos 32 llaves de RAM, entonces. Este, vamos 50 mil pesos y de almacenamiento.
0: Pues los M.2 ahorita están en 4 mil, 5 mil pesos. Los más básicos y 500 se me hace poco. ¿eh? Sí, o, sea, o sea, te digo, tendrás que tener un disco adicional para tener el resto de cosas. Entonces ¿sí? ahí ya se completan a lo mejor los 60, 70 mil pesos, pesos que decías. Obviamente ahí no estamos considerando periféricos, eh claro. monitores. De el monitor manata. es otro tema ¿no? el para monitor el es BMI otro tema para el sí, sí, los competitivos usan altas tasas de refresco en los monitores ahí están los monitores con panel TN, con panel IPS y con el VA. estos paneles obviamente están enfocados a, cada, a una necesidad diferente, los paneles TN te brindan menos calidad de color pero la imagen se refresca mucho más rápido, o sea los fotogramas cambian mucho más rápido en los monitores TN los monitores IPS son monitores con una definición de color muy alta. Son para diseñadores, para nosotros. <ríe> y esos monitores obviamente su tasa de refresco es más lenta. Las imágenes aparecen con menos constancia porque obviamente los colores tienen que ser más vívidos, más realistas. Y están los paneles VA, que es la combinación de los dos, del TN y del IPS. Es un punto medio donde hay una buena resolución, donde la velocidad de refresco de imagen es buena... Y obviamente, pues ahí vas a encontrar una gama de precios amplia, dependiendo la característica que necesites. Sí, un, un monitor gaming
1: va de los 6 mil pesos, así el más baratón, uh -huh. a Hasta, los uh,
0: que te gusta 30 mil pesos. Sí, entonces de 30 mil pesos que son una maravilla, pero obviamente pues depende de lo que necesites. Un gamer competitivo, es, es que esa sí es una cosa, los gamers competitivos cuidan mucho el monitor y muchas veces el monitor más caro no es el mejor para el competitivo. Es un monitor de gama media, alta, en cuanto a costo. Entonces un monitor de panel TN te sale mucho más barato que un panel IPS. Entonces ahí te ahorras como gamer, en el monitor te ahorras. Pero aún así estamos hablando de sí, estamos, 10 mil pesos. Estamos hablando, sí un monitor con alta tasa de refresco, panel TN, pues sí estarías hablando de mínimo unos 5 mil con una buena marca. 5 mil, 6 mil pesos con una buena marca. Y ya de ahí va a haber variantes, para arriba, para abajo, pero dependiendo de lo que mm. necesites y la marca, qué tan conocida sea. Buenas marcas,
1: sea. fíjate que yo me he hecho como muy fan de, de los monitores BenQ, no sé tú qué opinas. Pero
0: BenQ son una maravilla en, los, en la cuestión de los paneles IPS, BenQ, si bien lo sabrán los diseñadores, son los monitores que más se recomiendan para... Para esa cuestión de color. Y también tiene BenQ línea Gamer. Tiene unos un par de línea Gamer. Este, de Entonces, línea son... gamer, Y sí, también son pues, uh -huh. enfocados a lo que corresponde. Entonces, ¿no?
1: si ya le sumamos eso, pues ya son otros 10.000 pesos. Los 70.000 pesos que... ¿Sí? No, no, Más aparte, un, un mouse gamer, que hablábamos un poco de eso en el primer capítulo. 1.000, 1.500 pesos. ¿Marcas? Logitech, Logitech,
0: Logitech Razer. Hay una marca que es la Zoe, que también es de los competitivos... Y hasta
1: los teclados, ¿no? Mientras un teclado para oficina te cuesta 150 pesos... 200 pesos son un teclado... Un teclado 60%, ¿cómo
0: es? Lo que es mi fantasía es un teclado 60%. Eh, mecánico, es el teclado mecánico con sus botones Cherry MX. Ya lo acá, y luz retroiluminada. Retro retro Obviamente tiene luz. que tener su RGB bien puesto. Estamos hablando de un costo mínimo de mil pesos en un teclado mecánico. En un teclado
1: nada más. Entonces... Y, y estos mecánicos sí tienen como sensibilidad a la presión. Entonces, uh -huh. también terminan ayudando en, en, para los gamers, sí, ¿no?
0: Sí, la velocidad de reacción, la forma en cómo está construido el switch, si es brown, si es este rojo, uh -huh. azul. O sea, te da una diferente sensación al tacto y te da un diferente tiempo de reacción. Entonces, Entonces para pro-players
1: definitivamente sí termina por influir, ¿no? Sí, Completamente.
0: Ok, la siguiente gama sería... Para el, streamer. para el streamer. ¿Qué es un streamer? Pero, el streamer es este jugador que se dedica a obviamente... Grabarse, en plataformas, mientras grabarse juega. mientras juega. Ya sea en vivo o hacer sus videos. Y luego subirlos a una plataforma como bien YouTube. O alguna otra de este estilo.
1: Vamos a mandarle un saludo a los youtubers que más seguimos. Tenemos, streamers tenemos dos
0: streamers en este momento a los que estamos ahí echándoles porbas. Uno es un ex compañero de trabajo que se llama Luis. Lo pueden buscar como idemon 23 este les vamos a dejar Por, por ahí les vamos ahí. a dejar sus links este, a, estas, a sus plataformas Y pues ahí les medio orientamos Para que armaran sus equipos este, de streaming Y el otro es un amigo este, Ratón, el Gamer. Ratón Gamer Que es, hace streamer en Facebook El otro el idemon 23 lo está haciendo en Twitch Y este, nuestro otro amigo El Ratón Gamer lo está haciendo en Facebook Entonces obviamente en diferente medida Pero ahí van este, entrando en el mundo del streaming entonces para estos streamers qué se necesita Un buen procesador porque van a dedicarse a hacer dos cosas al mismo tiempo Van a dedicarse a jugar y aparte a lanzar ese juego en su plataforma en vivo Entonces necesitamos obviamente todavía un procesador bueno Hablando de un i7 hacia arriba A lo mejor aquí ya no necesita el i9 con toda la megapotencia Que iría súper sobrado Pero pues con un i7 sale bien el muchacho Con un procesador i7 este va bien eh, Aquí la memoria RAM Si sí, le necesitaríamos meter un poquito más a la RAM Necesitaríamos mínimo mínimo los 16 seguros Y si se pueden 32 Pues qué mejor para hacer un streaming en memoria RAM Después de eso la tarjeta de video Aquí ya no hay tanto problema con una tarjeta de video Hay streamers que Bueno, pensando con las plataformas Que las plataformas nunca te aceptan tanta resolución YouTube bien lo sabes Te acepta el 4K Pero es un 4K a 30 fotogramos por segundo No te da más de ahí pero pues, también B4K te consume mucho internet. Entonces no es necesario. Un streamer que va iniciando, que va posicionándose... ...pues transmite en Full HD. Entonces ya no es tanta la potencia gráfica. Hasta tus juegos los puedes bajar un poquito... ...en la cuestión de calidad de gráficos... ...para salir bien. Entonces pues una tarjeta desde una 1650 Ti de NVIDIA... ...hacia arriba. De ahí no necesitas exagerarle y gastarte los millones. Si en el presupuesto está meterle una 270, una 280... Adelante. Pero si no, con una 1650 puedes jugar fluido. A lo mejor no a full HD de tus juegos, pero el streaming sí va a ir corridito. Entonces ahí puedes economizar un poco, ¿no? Como streamer. Y almacenamiento, pues sí vas a necesitar. Porque si te dedicas a grabar tus partidas, aparte de transmitirlas en vivo, de ahí sacar contenido y mandarlo a otras redes sociales, pues ahí sí necesitas meterle al disco.
1: A ver, vamos desde arriba entonces. Igual que en las anteriores. Procedimiento.
0: Procesador cinco mínimo, 1.7, perdón, 1, ¿no? 7 Ajá, mínimo. 7 para arriba. Ajá. Procesador. Eh, tarjeta de video. Tarjeta de video, una NVIDIA GeForce mínimo, una 1.650, que okay. es lo más básico en este momento. Pero okay. yo recomendaría... Sobradito. De, ¿no? Sobradito, de una 2.60 para arriba. Ok, Ajá, 2.60 para arriba. Eh, disco duro, pues disco estás generando mucho, mucho contenido. Mucho contenido, necesitas mínimo un disco, ahí sí un sólido, a lo mejor el M.2 no es tan necesario... Porque no tienes que preocuparte por eso. Nosotros lo hemos visto y podemos
1: comentar ahí que, que para grabar este podcast estamos ocupando alrededor de 50
0: gigas. 50
1: gigas. Ajá, 50 gigas. Entonces, imagínense por video cuánto mi... se llevan los streamers que hacen a lo mejor un video un diario? diario.
0: Sí, no estos muchachos que se dedican a hacer partidas, a grabarlas, a subirlas y a editarlas porque también les meten edición. Pues sí necesitan mínimo un terabyte en estado sólido y aparte discos adicionales. Ahí sí ya pueden ah, respaldo, sí, claro. Ahí sí ya pueden meter hasta a lo mejor un mecánico de dos okay. teras o tres de cuatro. De teras. ¿Qué, ¿Qué nos falta este memoria? La de RAM? RAM, la RAM mínimo, mínimo 16. 16. 16 Yo creo que ya, y es mínimo. Y es mínimo. Si sí, yo para un streamer sí le recomendaría sus 32 gigas, porque se dedican a hacer multitareas. Estas multitareas, pues consumen RAM. Ajá, igual
1: en Pro Player, ¿no? ¿Cuántos dijimos que era el mínimo?
0: En Pro ¿Y? Player 16, estás bien. Sí. si no vas a ser streamer con 16 estás bien okay. pro player porque los juegos corren ahí bien es que eh,
1: como yo lo entiendo el streamer ya estás juntando dos cosas ¿no? estás juntando Un poco ser pro player porque ajá. si no eres bueno jugando pues poco sí, tienes es. que mostrar no sí nada bueno también el cotorreo y exacto y ser muy ajá como sí. dicharachero ajá. pero aparte estás juntándolo con con la profesión de creador de, de contenido. Crear el contenido entonces son como dos disciplinas que, o dos perfiles que se que juntan se un poco, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego viene
0: la parte del jugador casual. Un jugador casual, algo así como tú, pues no necesitas mucho una computadora, pues de gama profesional de entrada. Yo diría un Core i5. Un Core i5, me quedo con Core i5. Aquí lo vamos a hacer más rápido porque no hay tanta especificación. Es un Core i5 con, memoria, con este con buen rendimiento, una memoria RAM necesitarías 16, 12, ahí pues ya. Es, 12, 12, 12. Si estás bien, pues armando tu perfil tu equipo PC desde cero, pues sí le puedes meter 12. Si estás comprando un equipo armado, pues vas a encontrar 8, 16. Pero si ajá. es un jugador casual que no vas a meterte a los juegos AAA que se les conoce, que son los juegos pesados, pues con 8 estás bien. Con 8 de ram video está bien. la 1600 que decías? 1650 es una tarjeta buena, económica, para entrada, tanto para si te dedicas a hacer alguna edición sencilla en Photoshop. Trabajar algún que otro programa de edición de video sencillo. Pues y, un, un, es... y un terita de cualquier disco Un terita en cualquier versión, ya sea mecánico, ya sea sólido. O, o de los híbridos el...
1: que son los este, que traen para el sistema. Ah, el sí. sólido. El sólido y el chiquito. Y, chiquito y este, el y, mecánico. Y el mecánico que es para economizar un poco, ¿no? Uh -huh. Sí, pero
0: no necesitas mucho más. Un i5 Ajá. y una 1650T.
1: Ok. Y finalmente para el infantil que le está moliendo sí. al papá que le compre su computadora para jugar.
0: Pues depende del papá, pero pues más o menos en el perfil de entrada. ¿no? El perfil de un i5, igual una 1650, sus 16 de RAM, 8 de RAM. Muy, este es muy parecido, ¿no? Muy parecido, sí, porque pues, igual quiero entender que al niño pues, vas a controlar más lo que juega. Porque un juego triple A o de mayor pues, Quizás
1: el cambio podría ser ahí, fíjate, es más económico y creo que tiene más control el papá una computadora de escritorio. Una computadora de escritorio, eh, escritorio. La pone en un lugar donde el papá lo vea. Exacto. Yo soy bien clavado, o sea, o sea no sé... Yo con mis primitos si era como de...
0: ¿Qué estás haciendo?
1: ¿Por qué estás viendo eso? ¿Estás consumiendo ese contenido de YouTube? Sí, sí, está un poquito pasado de la zona. O sea, yo lo consumo. Uh -huh. Pero, yo, pero te, consideras eh, el rango de edad en el sí, que Sí, y de repente están. yo veo a mis primitos... Y lo que están viendo o lo que están jugando... Yo siempre como que dije... No, o sea yo a esa edad jugaba el rey león
0: ¿no? O sea, sí, Hércules en el Playstation ¿no? y ahí no, era el muñequito corriendo ya por ejemplo
1: Gran Theft Auto lo empecé a jugar como a los 15 años o algo sí, así ya, el 14. Entrando, entrando a la preparatoria ajá. entonces como que sí me clavo mucho en esas cosas pero pero bueno o sea por la parte como de supervisión y de tener más control sobre el niño sí, pues yo sí. un una computadora escritorio que te da las ventajas de que es más barato también más
0: barato lo puedes poner en un lugar fijo para que ahí esté supervisando Ajá. al niño y en el caso de que decíamos del jugador
1: casual ya es un adolescente o un chavo más grande pero que no juega mucho pero sí. le gusta pues una
0: laptop una laptop sí ya es una le un da versatilidad con... sí le da la el... cuestión para pues, llevársela la a la escuela y uh -huh. hacer sus cosas de de tareas, y sí, pues jugaron que otro rato no está nada mal una laptop. Muy bien, como siempre se nos alarga un poco esto, pero bueno. Eh,
1: creo que ya definimos un poco los perfiles para estudiantes. Eh, perdón, para gamers. Ahora vamos hacia los perfiles de estudiantes. Que tendríamos que separar un poco, ¿no? Primero,
0: ¿qué nivel académico? Académico, Exactamente, sobre todo ahorita que pues, acabamos de iniciar ciclo escolar, ¿no? Ajá. venimos iniciando ciclo escolar, realmente se sigue trabajando clases a distancia, clases en línea, pues muchos todavía tienen la duda de qué le compro al niño. De hecho, hubo un meme, no sé si te percataste esta semana, de, qué? de una supuesta página, no lo corroboré bien porque no encontré la página, pero es una página de un municipio, de un ayuntamiento, Texcoco, Ajá. creo, mira y decía, si tu hijo te está pidiendo una computadora con tales características, no la quiere para la escuela, la quiere para jugar. Una, sí, una que... computadora para un niño de secundaria preparatoria tiene que tener esto. Y si tiene RGB, seguro que la quiere para jugar. Entonces ahí boicoteando un poco esta parte donde el niño se pone listo, ¿no? Y puede pedirle a su papá, no, pues quiero esta computadora para la escuela. Pero sí te va a servir, hijo, no sé. Sí, sí me va a servir. Pero la está pidiendo para jugar. La está pidiendo para jugar.
1: O sea, aquí también vamos a desmentir un poco a los niños, ¿no? Sí, vamos a ayudar a, a los papás. Vamos a ayudar a los papás. Esto es para los papás que son los que ponen el okay. dinero. Ok, secundaria, vámonos un poquito más rápido. Secundaria, prepa. Secundaria, prepa. Creo que no ocupan tanto. No, sería lo, lo mismo. Y entonces sería un perfil similar a lo que decíamos del jugador casual.
0: Uh -huh. Sí, hasta me podría bajar en el procesador Ay. con un i
1: y, o sea, en lo que decíamos
0: en doméstico, a ver, vamos Ajá. a decir, decíamos un Core i3. Un i3. ¿Core i5 sobrado? Core i5 sobrado, ahí sí le metería sus 8, y 16 de RAM. ¿8 de RAM? Uh -huh. ¿12 sobrado? 12. ¿No? ¿Unos 500 igual de disco duro y sin tarjeta de video? Y sin tarjeta de video no es necesario. No la necesitas, si consigues un procesador i5 con, tarjetos, con gráficos integrados, con eso sale... Y con
1: eso te jala perfecto las videollamadas para las... Para las clases, clases en línea,
0: línea, procesador de texto. Para entrar al Classroom, que, usted, que está de un moda classroom, ahorita el Classroom, Zoom, Zoom
1: Meet, y Meet y, todo eso pues, lo jala perfecto y la patería de origen. Entonces ya sí. saben, papas que no los agarren de bajada. Sí, no los agarren sí,
0: de no El rango de esas computadoras, siete, yo creo que de 7, ya subiéramos un poquito, 12.000, 15.000. No pasa de los 15.000. 7, 10.000 pesos, escritorio. Escritorio. De laptop, laptop. Mmm, 11.000 a 15.000 pesos. Yo diría 13.000 pesos, porque 15.000 pesos ya tienen tarjeta de video. Sí, es que sí, tienes razón. De 9 a trece mil pesos. Una computadora para secundaria preparatoria que funcione todo ese ajá. rango de estudio y sin dejarlo jugar, obviamente. Sí, <risa> claro. Porque pues hay que estudiar ahorita.
1: Luego ya eh, para el siguiente nivel académico eh, preparatoria, ya Preparatoria saliendo a licenciatura. Superior a licenciatura. Habría que otra vez dividir hacia dónde vas, ¿no? No es la misma computadora que, que necesita... Eh, un contador
0: un um, creativo como ah, bien puede un ser un diseñador arquitecto, un arquitecto un ingeniero
1: civil un, ingeniero, ¿sí? un, dise un diseñador un comunicólogo Un comunicólogo, quizás, sí, pueden edición también. de video y esas cosas. O sea, hasta
0: los de marketing que sigo peleado con ellos, pero ya está, les enseñan en Photoshop y se sienten diseñadores. Sí, 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 <risa> sí, la verdad. No sí. es nada contra la carrera, obviamente esto es chiste, pero pues sí, obviamente cada carrera te pide ciertos perfiles Ajá. y te va enseñando ciertas cosas. A lo mejor en marketing pues te dan una embarradita de lo que es hacer edición de imagen para que tú también como mercadólogo sepas pues qué se está haciendo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente pues quien se dedica al diseño gráfico, al diseño como tal, pues van a necesitar otras cosas. Y todavía decíamos, yo creo que secundaria, primaria, secundaria y prepa
1: con un escritorio están bien. Están bien, sí, súper no, bien. No necesitan llevársela a la... Es más, no. yo te lo voy a decir, yo, yo hice mi licenciatura con una computadora de escritorio.
0: Jamás necesité llevarme la, a, la, a la escuela. Licenciatura. Licenciatura, yo también tuve que sufrir la parte... Bueno, no sufrir, sino vivir la parte de la licenciatura en diseño gráfico con una computadora en casa. ¿Qué es lo que hacías? Tenías que quedarte en casa trabajando, apurarle, llegar. Si te faltaba algo, pues la escuela te ofrece las computadoras. Uh -huh. La escuela... La que no, sea, se ¿no? Parece. Tú
1: estuviste en alguna en pública, yo estuve en la privada, y, pero creo que en las dos tienen las herramientas.
0: Sí, las universidades, sé cuál sea el perfil y todo, te ofrece esa sala de cómputo para que tú puedas llegar a terminar tu trabajo ah. y obviamente esto enfocaba tu perfil. Si es un área como de diseño, pues bien que sabes que son computadoras con esas características. Claro. Si es un área como administrativa, pues vas a ver que las computadoras pues cumplen lo que tienen que hacer y tienen todos los programas.
1: Además, todavía en prepa y todavía en licenciatura, Difícilmente un maestro te va a dejar que tengas abierto tu computadora. Sí,
0: en licenciatura sí. Creo que te vas hasta maestría aquí en, la en México. Maestría, yo
1: lo vi aquí. Ya, ya es como, ya puedes tener tu, tu computadora. Y los maestros todavía de repente... A ver, cierren sus computadoras porque quiero que me pongan atención totalmente acá. Y ya, las cierras y pones atención. Pero en general ya te dejan tomar notas ahí. Sí, o con ventana. el iPad o... Sí, sí, sí. O sea, ya es diferente, pero creo que en maestría ya tienes eh, la... la la, la conciencia sí, de que vas a la madurez de que vas a estudiar y de que si tú te pones de ver otras babosadas en la computadora, sí, ya estás es, todo, es tu problema, ¿no? Sí, es Ajá. Bueno, entonces laptop para...
0: Licenciatura hacia arriba. Para arriba.
1: Y eso, licenciatura todavía sí, sugerente, sugerente, ¿no? sí, depende del perfil. Ahora, si vamos hacia creativos, ingenieros, este arquitectos, diseñadores fotógrafos Fotografos. quizás, incluso cine quizás para cine exigiría un poquito más por, por la parte de video es que hay pero el... a nivel estudiante exacto todavía estamos leve. estamos
0: leve pero es que ahí te va la otra o sea, el perfil de la carrera puede variar porque algún cineasta estás más enfocado en las cámaras antes que editar tienes que saberlo, pero
1: depende del perfil de cine exacto, que exacto. por eso te digo, uh -huh. va variando ok, vámonos bueno, rápido porque otra vez como siempre ya nos hablamos pues en sea, el tema que va este, a ser podcast un poquito largo bueno pero... aquí
0: redondeando, eh, laptops para nivel de licenciatura este, en adelante una laptop si es factible adelante, si no una escritora puede salir mira vamos a hacerlo así, ya, ten, ya tenemos
1: los perfiles anteriores el mm. secundaria, prim, primaria y hasta prepa ya lo definimos el superior para arquitectos y diseñadores sería como el, el que dijimos hace ratito para los streamers que ajá. rápidamente es un i7 Un i5, un i7 I5, i7, i7 Memoria RAM 16 GB 16 puestos, gigas, gigas, impuestos este, Almacenamiento de 512 512
0: si se puede, un tera también Un adelante. tera
1: y tarjeta de video De 1600 de a... 1600, a, la, a 1600, 1600, 1600 la que quiero La básica para arriba ah, Estudiantes Y si es un perfil más estudiantil De... Administrativo, sí, sí, administrativo pues quítenle la tarjeta de video y, qu y quizás 4 5
0: y bien puesto Core 5 bien puesto, sus 16 de RAM y la tarjeta de video no es, no es necesaria.
1: A menos de que seas un contador gamer, ¿no? Sí, ahí bueno, ya, cada Eso quien sabe, diferente.
0: Ahí ya decidiría tú, pero pues, el consejo va para los papás, chequen. Y decíamos, para
1: creativos que se dedican a editar video, ¿podríamos hacer un video específico? Para los creativos. Ajá.
0: ¿Equipo pero bueno, así sería
1: como lo más, ¿no? Un cori i9, una tarjeta de video potente... Mucha, vale. memoria, mucha memoria RAM. La tarjeta de video, una, la 3000 o la 2000 de NVIDIA. Una serie de la 2000. O quizás ya tirando... Bueno, estudiantes todavía yo creo que ahí también Y finalmente la memoria RAM 32 para arriba. ¿no? Sí.
0: Okay. sí, ya hablamos de equipos como de 20.000 hacia 25 para un estudiante en el área creativa.
1: Para oficinas, otra vez...
0: ¿Qué, ¿Qué clase de es? oficina?
1: Administrativas, creativas o industriales.
0: Exactamente. Pues ahí dependiendo, obviamente, si es administrativo, pues nos ponemos con un casual, ¿no? No estamos tanto. Lo mismo
1: que decíamos, Core 5
0: Core 5 hacia abajo, Core tres 3 sus 8 de RAM. Yo diría, ya en oficina
1: ya es profesional, ya no es como que tengas que sufrir. Core i5, Core Cori 7 Cori 5 7 Pero Core 5 funciona perfecto. Y luego, tarjeta de video no es No es necesaria. Memoria RAM 16 para que no le sufras que no Porque le ya es profesional uh -huh. Este...
0: ¿Y, y almacenamiento 500 GB sí, Depende de lo
1: que almacenes Pero 500 GB es un Tera uh -huh. En creativas, pues obviamente lo mismo Pero con... Una
0: tarjeta, una tarjeta, de, de, video. tarjeta de video Sí, buena. esa es una tarjeta de video buena de una serie 2000 uh -huh. en adelante
1: uh -huh. Y industriales Pues... Lo mismo, pero con tarjeta de video, yo creo. Ajá. Depende de, de,
0: del área
1: de industria que manejes, pero yo trabajo en industria de metales, hago diseño industrial, ¿no? Hago mobiliario y tengo otra gama de la que no hemos hablado. A partir de aquí desprenderíamos, pero ya se nos acabó otra vez el tiempo. Entonces, ¿qué les parece si cortamos aquí y dejamos un poquito para a alargar la parte de oficinas y profesionales para el siguiente podcast.
0: Me parece que lo dejamos aquí como puntos suspensivos para que la Nos quiera. falta
1: oficinas y nos falta eh, los perfiles profesionales. Ya es cuando una persona se especializa en algo. En algo, desde Entonces, animación
0: 3D hasta modelado industrial, como tú Y entra
1: algo que no hemos hablado, que son las workstations o las estaciones Entonces, de trabajo, trabajo, que ya son computadoras muy potentes. Para que puedas desarrollar todos estos trabajos. Exactamente. Bueno, la verdad lo estamos logrando. Estoy muy orgulloso de nosotros.
0: Sí, cuatro. pensé que nos iba a costar hablar, extendernos, pensé Ajá. que nos íbamos a llenar 30 minutos y estamos quedándonos cortos. Sí, entonces,
1: pues espérenlo. Vamos a continuar en el siguiente podcast. Vamos a terminar este, este, esta parte de oficinas y perfiles profesionales sí, y vamos a tener algún otro tema.
0: Así es que espérenlo. Nos vemos. Bye. bye. bye.